0: Jumala rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne raamattutunnille. Ja aloitetaan tämä raamattutunti yhteisellä laululla. Otetaan laulu numero 201, 201 näistä vihreistä vihkoista. Eli Raamattu tunnin aiheena tänään on Daniel ja Danielin kirja, ja ollaan osassa, osassa 18. Ja tällaisena alaotsikkona tämän illan aiheena on sitten tämmöinen, kuin, kuinka Jumala vastasi Danielin rukoukseen. Kuinka Jumala vastasi Danielin rukoukseen. Ja otetaan alustukseksi täältä psalmista. 55, psalmi 55 ja luetaan tästä kaksi jaetta Jakeet 17 ja 18. Psalmi 55 ja 17. Tässä sanotaan näin, että Mutta minä huudan Jumalaa, ja Herra pelastaa minut. Illoin aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja hän kuulee minun ääneni. Eli tässä oli tämmöinen Daavidin. Daavidin virsi, Daavid, joka eli, eli siellä kauan ennen, ennen Danielia, ja tässä, tässä nähdään, kuinka hän, hänkin näin rukoili Jumalaa, ja Jumala, Jumala vastasi hänelle, ja tässä on mielenkiintoista huomata, kuinka tässä Daavid sanoi, että illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, eli tässä on kolme tällaista päivän ajankohtaa, jolloin Daavidkin, Daavidkin rukoili, ja samalla tavalla kuin Kuultiin Danielista, kuinka hän, hän siellä kolmena hetkenä päivässä rukoili, ja samalla tavalla ilmeisesti teki, teki Daavidkin. Ja, ja tämä ei varmasti tarkoita sitä, että, että jos me kolmesti päivässä näin, näin rukoilemme, niin, niin silloin tämä on joku tällainen taikaluku, joka sitten saa Jumalan vastaamaan meille, jos me näin kolmesti päivässä rukoilemme, vaikka ei varmasti Pahaa tee kenellekään näin, mä rukoilla kolmesti, kolmesti päivässä, mutta ennen kaikkea, minkä tähden Jumala kuuli Danielia ja kuuli Daavidia, niin löytyy tästä, tästä kun nähdään, nähdään, kun luetaan tätä, mitä Daavidkin tässä kirjoitti. Hän kirjoittaa näin, että mutta minä huudan Jumalaa ja Herra pelastaa minut. Eli Daavidilla oli tällainen usko, usko siihen, että, että Jumala todella kuulee kuulee nämä, nämä rukoukset ja, ja vastaa hänelle ja samalla tavalla varmasti myös oli Danielinkin laita ja veli tulee tästä aiheesta puhumaan kuinka Jumala vastasi Danielin rukoukseen ja itse puhuu tästä, tästä tämän enempää ja, ja luetaan tästä muutama rukouspyvyntö tästä mitä täällä on Kain ja Katrin puolesta että tulisivat uskoon ja Kerstu Peltoniem pyytää unettomuuden puolesta, ja sitten on rukouspyyntö Keijan, Pekan, Rainerin ja Eskon sekä Velipekan pekan pelastumisen puolesta, ja Jannen puolesta, että Herra antaisi hänelle mielenmuutokseen, sitten on nuoren vakavaa keuhkosairautta sairastavan Julian puolesta luvattu vähän elinaikaa. Muistetaan näitä rukouksia ja noustaan, noustaan ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen. Kiitos, taivallinen Isä, että sinä todella olet rukouksia kuuleva Jumala, Herra, ja me saamme näin kääntyä sinun puoleesi tässä kokouksessa, saamme kääntyä sinun puoleesi näiden rukouspyyntöjen kanssa, Herra, mitä tänne on jätetty, Herra, kaikki nämä sairaat ja, ja pelastumattomatioiden puolesta meidän sydämemme näin huutaa sinun puoleesi, Herra. Kiitos, että sinä näet nämä kaikki ja tahdot näin kikastaa nimesi, Herra, ja vastata niihin, Herra. Kiitos todella, että olet rukouksia kuuleva Jumala, Herra, ja Siunat todella tämä, tämä kokous, Herra, ja avaa todella meidän sydämemme näin kuulemaan sinun sanojasi. Avaa meille tänä iltana sinun sanasi, Herra, ja puhu todella näiden sanojen kautta, Herra. Ja, ja voitele pyhällä hengelläsi tämä veli, joka tulee puhumaan tänään, ja siunat todella tämä kokous Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istukaa, olkaa hyvä. Nämä kokoukset jatkuu samaan tapaan, eli, eli huomenna ja eli huomenna on näitä hetkiä täällä kello 12 ja, ja sitten huomenna on tämä evankeliointi-ilta ja, ja perjantaina sitten kello 19 on tämä rukouskokous ja, ja viikonloppuna nämä herätyskokoukset molempina päivinä kello 18. Tervetuloa näihin ja muistetaan näitäkin rukouksessa ja, ja laudetaan nyt jälleen yhteinen laulu, otetaan laulu numero 400. 57, 457, ja laulun aikana kannattaa myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi. Jumala siunatkoa jokaista uhrinantajaa. Eli 4, 457. Osmo Helman tulee puhumaan Jumalan siunastuun.
1: Jo Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli me ollaan täällä nyt Danielin kirjan... Kuudennessa luvussa, eli kohta voidaan näin sanoa, että puolessa välissä. Ajattelin lukea nyt tästä kuudennessa luvusta, tästä sen kymmenestä jakeesta. Siitä eteenpäin Jeesuksen nimessä. Tässä näin sanotaan, että niin pian kuin Daniel oli saanut tietää, että kirjoitus oli kirjoitettu. Minihän talonsa, jonka yläsalin ikkunat olivat avatut Jerusalemiin päin, ja hän lankesi kolmena hetkenä päivässä polvillensa, rukoili ja kiitti Jumalaansa aivan niin kuin hän ennenkin oli tehnyt. Silloin nuo miehet riensivät kiirrusti sinne ja tapasivat Danielin rukoilemasta ja avuksi huutamasta Jumalaansa. Sitten he astuivat kuninkaan eteen ja muistuttivat kuninkaan kiellosta. Etko ole kirjoittanut kieltoa, että kuka ikinä 30 päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään Jumalalta tai ihmiseltä, paitsi sinulta, kuningas, se heitettäköön jalopeurain luolaan? Kuningas vastasi ja sanoi, kielto on luja, medialaisten persialaisten perruttamattoman lain mukaan. Silloin he vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, Daniel, joka on juutalaisia, Pakkosiirtolaisia ei välitä sinusta, kuningas, eikä kiellosta, jonka olet kirjoittanut, vaan kolmena hetkenä päivästä, päivässä hän toimittaa rukouksensa. Mutta kun kuningas sen kuuli, tuli hän sangen murheelliseksi, ja hän mietti, miten voisi pelastaa Danielin auringon laskuun asti, hän vaivasilla itseään vapauttaakseensa hänet. Silloin ne miehet riensivät kiirusti kuninkaan tyköä ja sanoivat kuninkaalle, tiedä kuningas, medialaisten ja persoonallisten laki on, ettei mitään kuninkaan vahvistamaa kieltoa tai julistusta peruuteta. Silloin kuningas käski tuolla tuoda Danielin ja heittää hänet jalopeurain luolaan. Ja kuningas puhui Danielille ja sanoi, sinun Jumalasi, jota sinä lakkaamatta palvele, pelastakoon sinut. Sitten tuotiin kivi ja pantiin luolan suulle. Ja kuningas sinetöi sen omallaan ja ylimystensä sineteillä, ettei Danielin asiassa muutosta tapahtuisi. Sitten kuningas meni palatsiinsa ja vietti yönsä paastoten eikä sallinut työdä eteensä naisia, ja hänen unensa pakeni häneltä. Aamun sarastaessa kuningas sitten nousi ja meni kiiruusti jalopeurahan luolalle. Ja lähestyessään luolaa hän huusi Danielille, Danielille murheellisella äänellä, ja kuningas lausui ja sanoi Danielille, Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuralta? Silloin Daniel vastasi kuninkaalle, kuningas eläköön iankaikkisesti, minun Jumala oli lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain. Niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan kuningas rikosta tehnyt. Silloin kuningas ihastui suuresti ja käski ottaa Danielin ylös luolasta, ja kun Danieli on otettu ylös luolasta, ei hänessä havaittu mitään vammaa, sillä hän oli turvannut Jumalaansa. Ja kuningas käski tuoda ne miehet, jotka olivat syy, syyttäneet Danielia ja heittän, heittää heidät lapsineen ja vaimoineen jalopeurain luolaa, eivätkä he ehtineet luolan pohjaa, ennen kuin jalopeurat hyökkäsivät heidän kimppuunsa ja murskasivat kaikki heidän luunsa. Eli me ollaan tuossa aiemmin katsottu tätä ja viimekin kerralla juuri tätä rukouksen tärkeyttä ja juuri tällaista asiaa, että kuinka... Tämä sielu vihollinen, eli saatana, tekee tämän kaikkensa, jotta me emme rukoilisi. Eli tekee kaikkensa saadakseen meidät pois tästä tärkeimmästä ja tästä kaikkeen ratkaisivamasta asiasta. Mutta katsotaan nyt tästä, että kuinka Jumala näin nyt vastasi ja kuinka Jumala hän palkitsi tämän Danielin. Hänen kaikesta näistä esteistä ja kaikesta näistä pelotteluista näin huolimatta. Eli hänen pitäytyessä rukouksessa, välittämättä näistä uhkauksista ja välittämättä, mitä nyt muut hänestä mahdollisesti näin ajattelivat. Eli mitä tämä merkitsi hänelle ja mitä tämä varmasti tulisi merkitä nyt ihan kaikille meillekin, meillekin, jotka harrastamme ja teemme, toimitamme tätä samaa asiaa. Kuka enemmän ja kuka sitten näin vähemmän. Ja tämän kaikenhan voi nähdä juuri siinä, että kuinka tämä... Danielista tämä kerrottu neljäs luku, kuinka tämä näin todella sitten näin päättyi. Kuinka kaikki vaikka se alkoi tällaisesti uhkaa ja näytti, näytti aivan silta, että se veisitän Danielin ihan varma ja sinne vääjäämättömään kuolemaan. Niin tähän kaikki sitten lopulta päättyy, niin se päättyy kuitenkin tällaiseen suureen voittoon. Eli kaikki päättyy hyvin ja määrätyllä tavalla näin onnellisesti. Eli tämä uskollisuus se palkittiin ja se palkittiin mitä suurimmalla tavalla. Eli Danielle nämä kateelliset ja vihamieliset satraapit, niin sehän saivat näillä, näillä viekkailla suunnitelmalla tämän Danielin sitten tällaiseen satimeen. Eli suoranaisesti huijasivat tätä kuningasta ja saivat hänet näin kirjoittavaan aivan. Voidaan sanoa aivan hulluja lakeja. Eli laki, joka kuuluu, että kuka ikinä 30 päivän kuluessa rukoilee jotakin yhdeltäkään jumalalta tai ihmiseltä paitsi kuninkaalta, se heitettäkö jalopeurain luolaan. Ja tästä asiassahan nämä pahat ja viekkaat toivelat satraapit, niin saivat sitten välittömästi tämän Danielin näin kiinni. Eli siinähän. Jakeessa, joka myöskin luettiin tai jaa 11, niin sanotaan, että silloin nuo miehet riensivät kiirusti sinne ja tapasivat Danielin rukoilemassa ja avuksi huutamasta Jumalaansa. Ja välittövästi he sitten tuosta paikastani niin veivät Danielin sinne kuninkaan luokse. Ja ilmoittivat näin, että Danieli hän ei vähäkään vähänkään välittänyt tästä kuninkaan käskystä. Eli kuinka tämä kapinallinen ja vallan kumouksellinen ei piitänyt todellakaan, ei käskynhaltijan, ei tästä uudenlain asetuksesta, ei hallituksen asettamasta tästä uudesta määräyksestä. Eli olla rukoilematta Jumalaa. Ja näähän satraafit, niin tuskin, tuskin olisivat voineet siellä, voidaan näin sanoa, alentua halpamaisempaan tekoon kuin mihinkä ne näin. Alentuivat tällä heidän juonellansa. Eli ehkä mitään tällaista juonikkaampaa ansaa, niin ei voitu edes ajatella tai näin tehdä. Virittää, kuin nämä miehet näin hänelle sitten näin virittivät. Eli tämä Danielan oli, niin kuin me tiedetään, niin kuin tämä raamatut täällä puhuu, niin... niin me tiedämme ja niin tiesivät nämä satraapit ja kaikki siellä semmaan asukkaat, että hän oli etevämpi näin kaikkia muita kyseisiä valtaherroja näitä satraappeja. Ja syynähän tässä oli tietysti tämä, koska hänessä oli tämä Jumalan henki. Jumalan henki, joka kaiken aikaa näin ohjasi häntä joka askeleella. Ja siksi kuningas jopa asetti hänet sitten kaikkia näitä muita valtaherroja tai satraappeja näin. Heidän yllätykseen sitten koko valtakunnan näin päämieheksi. Ja niin kuin sanoin, kukaan Raamattu sanoi, ei voinut löytää hänestä mitään tällaista syytä. Ei siinä valtakunnan hallinnossa, ei myöskään mitään rikkomusta tai laiminlyöntöä siinä hänen omassa elämässään. Ja tämä oli se syy, miksi he sitten juonikkaasti näin saadakseen nyt tämä Daniel pois heidän tieltänsä, heidän yläpuoleltaani niin he juonittelevat uninkaan edessä näin saadakseen tällaisen uuden lain. Ja lain, jossa mitä todennäköisintä, sellainen laki, mitä Daniel ei tahtoisi näin noudattaa. Ja kun he eivät sitten näin mistään muusta voineet tätä Danielia näin syyttää, niin heidän tekivät tai tiesivät sen, että Kuningas ei tulisi uskomaan eikä he itsekään voineet uskoa, jos olisivat syyttäneet häntä nyt jostakin asetuksen näin rikkomisesta. Niin sen tähden he tekivät tämän, laativat tämän uuden lain. Ja lain juuri sellaisesta, josta he kaikella varmuudella ei tiesivät, että Daniel ei tulisi sitä lakia näin noudattamaan. Eli tässä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka tällaisella lainsäädännöllä niin voidaan saada jopa vainoja aikaa. Eli niitä on saatu ja niitä tullaan varmasti tulevaisuudessakin näin saamaan. Ja tällaisena ihan tuoreena esimerkkinä, mitä Venäjällä tänä päivänä tällä hetkellä näin on laadittu, niin, niin näinä päivänä on asetettu tällainen laki tai laadittua laki, joka kieltää muun muassa sen, että raamattua sitä saa lukea ja kotonakin saa rukoilla, mutta... Siinä on iso mutta... Mutta jos sen tekee yhdenkään ei-uskovaisen näin läsnä ollessa, niin tällaisesta asiasta on sitten joutuva näin vastuuseen. Ja myöskin sellainen laki sen ohessa, että mikä tahansa keskustelu Jumalasta, ja nimenomaan ei-uskovaisen näin kanssa, niin tämä katsotaan lähetystyöksi. Ja lähetystyö on kielletty ja myöskin tämänkaltainen työ. Ja myöskin kokouksissa se todistaminen ilman näiden kyseisten valtaherrojen lupaa, niin se on kiellettyä. Eli näihin uusiin lakipykäliin nähden sitten kaikilla naapureilla tuttavilla heillä on velvollisuus, että jos he näin tällä tavalla tietävät jonkun, joka tätä harrastaa, niin heidän on... Kerrottava teidät tästä selkeä ilmoitus, ja jos näin ei tapahdu, niin he itsekin sitten ovat vastuussa tai ovat hyväksyneet tämän, ja silloin se johtaa myöskin tähän samaiseen rangaistukseen. Ja kaikkia seurakunnan pastoreita, niin heitäkin velvoitetaan sitten huolehtimaan niistä lampaista tai niistä seurakunta että nämä noudattavat näitä kyseisiä uusia asetuksia. Ja tähän laki voimaan astuu sitten ihan piakkoin, eli Ymmärtääkseni se astuu voimaan ensi perjantaina, tai siis ensi viikon perjantaina, 22. päivänä heinäkuuta. Ja kun ajattelee sitä, että tämän lainsäädännön niin on ihan sano aikaa, se on lähtöisin kahdesta, ainoastaan kahdesta henkilöstä. Kaksi, jotka tekivät tällaisen, voidaan sanoa, karmaisen tällaisen aloitteen. Laki jonka presidentti Putin on sitten näin. Ikävä kyllä näin allekirjoittanut. Eli näitähän lakeja, niin hän on ajan saatossa. Näitä on muutettu ja niitä on kaikella tavalla näin myöskin poistettu. Ja kun ajattelee, että voi näitä kansoja ja voi näitä maita, näitä jotka ovat tällä tavalla näin tehneet. Eli niitäkin maita ja kansoja, joissa esimerkiksi tänä päivänä tämä islamin laki sitten myöskin vallitsee. Kansoja, joissa kommunismi. Ja sen laki näin myöskin myöskin on sitten yhä voimassa. Ja kaikkia muitakin tämän kaltaisia maita ja kansoja, jotka eivät piittaa tästä Jumalan sanasta. Eli Jumalan sana, joka on nimenomaan tarkoitettu kaikille iloksi ja varmasti sellaiseksi autuudeksi jokaiselle ihmiselle. Että hänen elämänsä voisi toimia juuri Jumalan tarkoittamalla tavalla. Ja voisi varmasti toimia näin rakastain Jumalaa ja ei myöskin jokaista lähimmäistä. Mutta tämä kuningas, joka nyt sitten kuuli, mitä Daniel oli siellä näin tehnyt. Eli saadessaan nyt tietää, että Daniel oli yhä rukoillut näin Jumalaansa. Niin sen sijaan, että tämä kuningas olisi tullut siellä sangen vihaiseksi. Niin paremminkin vastoin hän tuli sangen murheelliseksi. Ja tietoiseksi juuri siitä, että hänet, hänet itsensäkin oli näin petetty. Ja tämän uuden nimenomaan, tämän lainsäädännön tai uudistuksen asettamisen myötä, kaikessa sen tarkoituksessa, tuli murheelliksi siitä, että Danielin näin rikottua tätä lakia, niin hän oli pakoitettu siellä rankaisemaan häntä. Ja juuri nimenomaan tämän lain määräämällä tavalla, eli koko päivän, kun täällä näin mainitaan koko sen päivän, kuningas siellä miettiä ja ajattelee, että kuinka hän kykenisi pelastamaan tämän Danielin hengen. Kuinka hän voisi muuttaa tai voisi jollakin tavalla kiertää nyt tätä kyseistä lakia. Eli jottei hänen tarvitsisi näin määrä tätä uskollisinta ja luotettavinta palvelijansa tätä Danielia siellä heittääkseen hänet suin päin, näiden nälkittyneiden tällaisten leijoni ja sitten sinne syötäväksi. Eli määrätyllä tavalla tämä kuningas, eikä vaan määrätyllä tavalla, vaan totaalisesti hän oli sidottu ja hänet oli otettu kiinni ja petetty ja voidaan sanoa oikein petkutettu tämän uuden lain asettamisen näistä motiveissa. Eli ja lain, jonka hän oli siellä hyväksynyt ja kaikella tavalla näin myöskin vahvistanut. Ja laki, johon lisäksi oli näin tehty, tähän oli tullut tämmöinen lisäsäädös ja kirjoitus, jota medialaisten ja sitten persialaisten tämän peruttamattoman lain mukaan niin ei voitu millään tavalla näin muuttaa. Eli siellä ei ollut yhtään kohtaa, joka olisi voinut Pelastaa enää ketään tällaisen lain rikkomisesta. Ja siksi tämä itse kuningas, niin hän ei voinut tehdä tämän Danielin näin pelastamiseksi juuri yhtään mitään. Eli hän ei voinut tehdä korjausta, ei mitään parannusta tai jotain tällaista peruutusta, kumoamista tai jotain mitätöintiä tämän lain eteen tai sen suhteen. Eli palatakseen johki siihen entiseen ennen tätä lakia olevaan aikaan. Ja korvata tämä laki nyt sitten jollakin muulla tällaisella lain asetuksella. Ja Danielkaan myöskään ei voisi millään hyvittää tätä myöskään tätä rikkomustaa. Eli sitä, että oli rukoillut kielosta huolimatta näin Jumalansa. Eli tämä kuningas oli sidottu juuri siihen, mitä hän oli laatinut ja minkä hän myöskin oli näin hyväksynyt. Eli juuri sillä tavalla, kun syntinenkin ihminen, kun syntiä tekee, niin hän kietoutuu niihin omiin juonikkaisiin tällaisiin virittämisiin, tällaisiin tekoihin. Jää kiinni, jää satimeen teoistansa ja myöskin niistä kaikista puheistansa. Mutta tähän kaikki ei todellakaan näytä näin pahalta, kuin miltä tämä ensi näin saattaa näin näyttää. Eli jos katsoja ja tarkkaan, niin tämä Danielkin, kun tästä... Yhtä lailla verrattaessa tähän kuninkaaseen, tämä lainkirjoittaja ja tämä julkituoja, niin on ihmeellistä huomata tällainen asia, kun miettii tätä, että kumpi heistä menetti sen sisäisen rauhansa. Ja kuka vasti sen sisäisen rauhan siellä säilytti. Ni niin täällä ei voi nähdä mitään muuta kuin, että tämä kuningas oli nimenomaan se lainsäätäjä. Joka tämän sisäisen rauhansa siellä näin menetti. Hän kadotti sen täysin. Danielista ei missään kohdan täällä kerrota, ei ainuttakaan mainita siitä, että Daniel olisi menettänyt siellä mielensä rauhan tai sen sisäisen rauhansa. Olisi joutunut kuninkaan eteen näin siellä vietäessään. Kuulessaan tämän rikkomuksesta saamansa tämän rangaistus, että hän olisi siellä alkanut parkumaan tai olisi alkanut siellä rynnännyt tämän kuninkaan helmaa ja pyydellyt siellä anoen rukoilen häntä, että hän tekisi kaikkensa, jotta hän selviäisi tästä pälkästä tai lupautuisi siellä olla enää tämän jälkeen koskaan milloinkaan rukoilemasta Jumalansa. Ei mitään ole tällaista täällä, ei mitään tämän kaltaista, vaan oli tämä kuningas, tämä uudista ja tämä uuri, josta sitten saatiin Jumalan tällainen lain vastustaja, niin hän menetti tää tyyneytensä ja tämän sisäisen rauhansa. Ja joutui tällä tavalla, voidaan sanoa, se aivan toivottomaan tilan. Ja epätoivoissaan hän nyt sitten etsi tätä ratkaisua sekä rauhaa näin itsellensä. Ja tätä rauhaa kuitenkaan näin, lainkaan löytämättä. Ja kun ajattelen sitä, että kuinka voikaa näin väärin aseidetut ja tällaiset laaditut lait, niin ne oivat jonakin hetkenä todellakin kääntyä tätä laatiansa ja tätä hyväksyjänsä vastaan. Eli lait, joista ajateltiin olevan sitä kunniaa ja jonkinlaista sitä hyvää sille omalle valtakunnalleen tai sille omalle maalle, niin yhtenä hetkellä voi ollakin, että se kääntyy koko sitä maata vastaan. Ja nimenomaan, jos se ei ole Jumalan mielen näin mukainen. Ja me tullaan varmasti näkemään, mitä nämä monet tällaiset uudet lait vielä tulevat näin todellakin, miten voisi sanoa näin poikimaan, eli mitä ne tulevat, Millä tavalla juuri rankaisemaan näitä kyseisiä henkilöitä, jotka ovat hyväksyneet ja ovat olleet niiden säädöksien takana niiden tekemisissä? Ja me ei tulla varmaan silloin näin pettymään sitä, että, että me ollaan oltu toista mieltä. Ja emme tule olevaan myöskään murheellina siitä, että olemme yhä pitäneet kiinni juuri siitä, mikä on Jumalan. Voidaan sanoa säätämään ja näin Jumalan asettamaan. Eli montahan huolta ja tällaista ongelmaa, niin nehän jo monta nyt on noussut, että voidaan sanoa, että on tullut joissakin Yhdysvalloissa olevien niiden osavaltioidenkin kohdalla, jossa on hyväksytty nyt tällaisia moraalittomuuteen näin vieviä näitä lakeja. Eli ovat hyväksyneet nämä homoavioliitot, jos niitä. Niistä on tullut ongelmaksi näin heillekin, jotka ovat sitä aikoinaan vastustaneet, niin tänä päivänä ongelmaa on myös nyt heille, jotka ovat sen hyväksyneet ja ovat sitä aikoinaan sitten näin puolustaneet. Mutta palataan tähän, täällä kuninkaan täällä, voidaan sanoa hänen siellä hermoillessa ja paniikissa ollessaan siellä palatsissa, siellä kulkiessaan. Niin samaan aikaan varmasti tämä Daniel kulki siellä hyvinkin rauhallisena ja tyynenä. Eli häntä ei häirinettää syytös tai hänen saamansa tuomio. Ja varmasti ei myöskään kaduttanut se, että hän normaaliin tapaansa oli siellä jatkanut tätä rukoilemistaan. Eli aivan niin kuin hän oli tottunut sitä aiemminkin näin myöskin tekemään. Eli Danielilla oli tämä syvä rauha siellä hänen sydämessänsä. Ja koki varmasti se olonsa hyvinkin vapaaksi. Eli hän tiesi sen, että hän oli toiminut tässä kaikessa Jumalan tahtomalla näin tavalla. Kielloista huolimatta hän oli toiminut aivan oikein, oikeutetusti. Eli hän tiesi sen, että hän, jonka hän oli elämässään luottanut, jonka käsissä myöskin tämä koko hänen elämänsä näin oli, niin oli voimallinen myöskin näin ilmestymään ja sulkemaan ja kiinni pitämään jopa näiden nälkäisten eläinten, näiden leijonien kidat. Eli niin kuin me voidaan nähdä, jonka tämä raamattu näin osoittaa, oli Daniel, hän oli paremmissa käsissä kuin mitä oli tämä kuningas. Eli Daniel, missä nyt sitten olikaan tuossa hetkessä, missä liikkuinkin hänen sydämessään, hänellä oli varmasti varmuus juuri siitä, että et hyvin, hyvin tässä on vielä käyvä. Mutta tämä kuningas sitä vastoin, niin hänellä ei ollut tällainen ajatus. Hänellä ei ollut minkään moista näin rauhaa. Ei mitään tietoa, mitä tulevan pitäisi. Eli hänellä ei ollut mitään toivoa, ei Tätä arvostamansa Danieli näin nähden, että miten hänen olisi näin käyvä. Eli siitä huolimatta, että hän oli tämä kuningas, ja tämä Daniel oli se, joka oli sinne leijonien juon luolaan näin joutuva, niin nämä tunteet oli kuitenkin ihmeellisellä tavalla näin päin vastaiset. Eli Daniel oli siellä rauhallisena, pysytteli rauhallisena, ja kuningas sitä vastoin, niin ja hän oli menettänyt kaiken tämän mielen rauhansa. Ja kun ajattelen sitä, että nämä leijonan luolat, en tiedä oikein minkälaisia nämä oli, mutta kaivetti se oli joku, joku sellainen kaivettu kaivo, jonka yläpuolella oli sitten sellainen aukko, ja, josta ruoka sitten laskettiin alas näille nälkäisille eläimille. Ja tämän luolan tai tämän aukon suulle oli sitten aina nostettu tällainen suuri kivi, kivi, joka... Tässä kohdin näin sinetöitiin kuninkaan omalla sinetillä sekä vielä ylimystenkin näin sinetillä. Ettei tämän Danielin asiassa sitten minkäänlaista muutosta näin pääsisi tapahtumaan. Ja näinhän se on, että siellä missä on, tai näin ei luoteta Jumalaan, niin siellä yleensä ottaa, niin eihän siellä luoteta myöskään toisiin ihmisiin. Kehenkään toiseenkaan. Eli siellä ei, missä Jumalaan ei voida luottaa, niin siellä tuskin voidaan myöskään toisinsa näin luottaa. Vaan aina on tätä epäilystä jokaisen suhteen. Ja sen tähden juuri näitä kaikenmoisia tällaisia sinettejä, ja allekirjoituksia, näitä leinejä ja kiviä ja kaikenmoisia asiapapereita näin tarvitaan. Eli kivi aina siirrellään päälle ja taas päältä pois. Mutta tämän rukouksen kautta. Niin tämänhän kautta Daniel sai tämän tahtomansa, tämän odottamansa, voidaan sanoa tämän odottamansa, voito. Eli mehän voidaan ajatella, niin kuin monet varmaan ajattelee, useavat saattaa näin ajatella, että jos Daniel olisi saanut tämän totaalisen voiton, niin minkä tähden hän sitten joutui tuohon leijonien luolaan. Eli jos hänen rukouksiinsa olisi vastattu niin kuin kaiket ihan rukoili, niin Miksi Jumala ei näin pelastanutkaan häntä joutumasta tuohon hirvittävään paikkaan? Eli tällä tavalla me voidaan varmasti helposti näin ajatella. Eli me, jotka tahdotaan ja odotetaan pääseämme tässä me näin mahdollisimman helpolla. Mutta tämä varmasti, että se ei ole mikään, että Daniel sieltä nousee tai nostetaan nälkäisten petoeläinten näin keskeltä täysin vahingoittumattomana. Niin se on varmasti vielä suurempi ihme, kuin se ihme, että hän ei ole sinne joutunut. Eli se oli tämä, voidaan sanoa, suuri rukousvastaus. Ja se on varmasti myöskin suuri Jumalan armo ja tällaisen suojelun osoitus näin ihmistä kohtaan. Mutta varmasti tämä vastaus tähän Danielin rukoukseen juuri uskon sen, että se asia, se... Suurin asia oli juuri siinä, että mikä hänelle vastauksenaan tämä näin tuli, niin oli juuri tämä syvä sisäinen rauha. Eli levollisuus ja tämä luottamus kaikkeen siihen, mitä tämän jälkeen olisi tapahtunut. Et Jumala oli tämän kaiken asia näin yläpuolella. Et Jumala oli todella kuullut näin hänen rukouksensa. Ja Jumala oli myöskin sen suhteen näin pitävä hänestä näin huole. Niin ulkopuolen tämän leijonien luolan kuin myöskin sen sisäpuolella. Eli olihan kummassa tahansa, ulkopuolen tai sen sisäpuolella. Ja kun oikein ajattelee näiden kahden vanhuksen, tämän kuninkaan ja tämän Danielin näin tilaa, että kuinka nämä voikin olla näin erilaiset. Eli kuninkaa sekä myöskin tämän profetan. Eli mistä tämä Jumalan armo näiden kahden suhteen näin löytyy? Jumalan armo sekä myöskin tämä Jumalan voima. Onko se siellä kuninkaan palaattissa vaiko näiden nälkäisten leijonien, raatelevaisten leilo, leijonien luolassa? Eli missä tämä Jumala on ilmestyvä ja näyttävä, näyttävällä tavalla oikein tämän voimansa? Kaiken suuruutensa. Ja missä myöskin tämä rukoileva on saava tämän suurimman vastauksensa. Kaiken se, mitä hän täällä myöskin sieru sansa näin rukoileja pyytää. Eli olisiko ollut suuri ihme siinä, että Jumala olisi jollakin tavalla pelastanut tämän Danielin niin, että hän ei tähän luolaan edes olisi joutunut, millään tavalla joutunut sinne. Kuin että hän pelasti hänet nyt näin, että säilytti hänet täysin vahingoittumatta. Kaikesta koko tästä yöstä, siellä viettäessään, nukkuessaan kokonaisen yön näiden petojen keskuudessa, niin jokainen meistä tietää, että kumpi oli suurempi ihme. Eli mielenkiintoista huomata, kuinka tämä kuningaskin siellä heidettyä tämän Danielin tähän luolaan, kun hän palaa sinne palatsiinsa, niin tämä kyseinen mies ei saanut edes nukutuksi. Ei löytynyt lepoa siellä hänen sydämessään, ei koko yön. Uskon, että ei nukkunut, eikä, eikä saanut, ei syönyt, eikä, eikä mitään sanota, että hän siellä paastosi. Eli tässä jakeessa 18 näin sanotaan, että kun kuningas meni, palasi sitten palaatsiinsa, niin vietti yönsä paastoten, eikä sallinut tuoda eteensä naisia, ja hänen unensa pakeni häneltä. Ja jo siellä hyvin aikaisin seuraavana päivänä, heti aamu sadastaessa, niin tämä kuningas nousi. Kaiketi pyörjettyä ja siellä hikoltua vuoteessa sen yön, koko yön. Nukkumatta kaiketi silmällistäkään. Niin hän nousi siellä varhaan ja kiiruhti, eli niin pian kuin suinkin näiden jalopeurain luolaan. Eli juuri sinne, minne tämä Daniel oli edellisenä päivänä jätetty. Ja peläten tätä pahinta, mutta varmaan sydämessä ja myöskin toivoen sitä, että jos nyt mahdollisesti, että Daniel olisi ihmeen kaupalla vielä näin hengissä. Mutta tähän Danielin nähden tämä kuningas oli hyvin erilainen. Eikä ainoastaan siinä, että kuningas siellä nukkui, voidaan sanoa silkki näin välissä. Ja Daniel kaiketi pään nojautuneena siellä jonkun leijonaan, leijonaan vasten. Mutta tämä varsinainen ero nimenomaan juuri siinä, että Dani oli viettänyt tällaisen rauhaisen yön. Ja nukkunut varmasti hyvinkin levollisesti. Eikä tarvinnut ajatella, eikä nähdä niitä kaikenmoisia tällaisia kauhukuvia. Eli niin kuin kaiketi tämä kuningas, jos jotakin yöllä näki, niin näki juuri tällaisia. Ja ehkä tämä Danielkin siellä aamulla aikaisin heräsi juuri näihin kuninkaan huutoihin. Kun tämä raskaan yön jälkeen tuli sitten häntä siellä herättelemään tai huutelemaan näin saadakseen. En nyt tietä, että jospa hän vielä olisi mahdollisesti näin. Olisi käynyt tällainen suuri valtaisa ihme, että Daniel olisi vielä näin elossa. Että Jumala, jotain siellä sydämessään näin lakkaamatta palveli. Että tämä olisi pelastanut hänet näitä nälkäisiltä jalopeurilta. Mutta niin kuin sanoin, niin näin ei ollut tämä laita Danielin suhteen. Vaan Daniel hän kertoo, kuinka hän näki Herran enkeliä. Näinhän vastaa sitten kuninkaalle, että kuningas eläköön iankaikkisesti. Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet. Sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä. Enkä minä ole sinuakaan vastaan kuningas rikosta tehnyt. Eli kuinka voikaa tämä tilanne olla näin erilainen. Ulkopuolen leijonan luola ja tilanne sitten siellä sen sisäpuoleen. Eli kuinka rauha oli nimenomaan siellä leijonan luolassa. Siellä sen sisällä. Ja vastaavasti oli tämä kauhea pelko ja murhe ja epätietoisuus sen ulkopuolen, kuinka oli käyvä, vaikka nimenomaan olisi luullut, että nämä asiat olisivat ollut ihan täysin toisinpäin. Eli kuninkaalan rauha, joka nukkui siellä jossakin kultaisessa sängyssänsä ja profeetta Danielin syvä pelko yrittää se kaiketi kaiken aikaan juosta karkuun näitä eläimiä. Mutta näin oli toisinpäin. Eli hän, joka luotti siellä Jumalaa, laittoi sen kaiken luottamuksensa häneen. Niin hän saa kokea näin, ja varmasti tänäkin päivänä näin, kuka tahansa dalien kaltaista tätä rauhaa siellä sydämessänsä. Eli huolimatta siitä, että onko ulkopuole tai kaiketi sitten näin sisäpuole näiden leijonien luolien niin hän voi olla tyyni kaikkein suurimmassakin tällaisessa ongelmassa ja sen ympäröidessä sitten omaa itseänsä, omaa elämäänsä. Täällä nimittäin täällä on mielenkiintoinen tällainen psalmin kohta, psalmi 46, niin, niin se kuvaa hyvin tällaista Danielin kaltaiseen elämään joutunutta tällaista ihmistä. Kohtahan lopetetaan, ei tarvitse haukotella. 46. Ja... Täällä jakeessa kaksi näin sanotaan. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sen emme pelkää, vaikka vaan järkkyisi, ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat. Vaikka sen vedet pauhaisivat ja... Kuohuisivat ja vuoret vapisivat sen raivosta. Ja uskon näin, ja uskon näin ihan vilpittömästi, että todellinen uskovainen niin ei joudu tällaiseen paniikkeihin tai ahdistukseen tai johonkin levottomaan tilaan. Ei ainakaan kovin helposti. Eli jos uskovainen helposti tällaisiin pelkotiloihin tai aadistuksiin, ja niin helposti joutuu niihin, tulee sellaisia tunteita, niin tällöin hänen Jumalan suhteessaan varmasti ja myöskin uskossaan näin Jumalaa, niin on varmasti jotakin sellaista korjaamisen varaa. Eli Jumalato ja uskosta osaaton, niin hän voi näin vaan toivoa sitä parasta. Niin kuin kuninkaankin tapauksessa, niin me voidaan nähdä, että hänkin sitä toivoi. Että hyvin olisi käyvä, että olisi onnea tällä Danielilla. Eli käskettyä siellä, näin heittää hänet siellä jalopeuraan luolaan, niin hän sitten lopulta näin sanoi, että sinun jumalasi, jota lakkaamatta palvelut, pelastakoon sinut. Hän jätti hänelle tällaisen toivotuksen, mutta eihän suinkaan ollut varma siitä, että näin olisi käynyt. Ja Daniel varmasti siellä luolassa hän myöskin rukoili ihan oman itsensäkin näin puolesta, että siinä ei ole mitään väärää, jos ihminen usko vaiden näin rukoilee omaan itsensä tähden ja itsensä puolesta. Eli häden tulle näin turvautuu tähän Jumalan opettamaan sanaa ja myöskin siihen rukoukseen. Turvaamaan myöskin kaikessa näin Jumala. Eli Jumala, joka kuulee, aina häntä pelkää väistä. Pelkää väisen nämä rukoukset niin varmasti myöskin auttaa häntä tällaista avuksi huutajaa, joka häntä avuksensa näin huutaa. Eli tässäkin Danielista näin kerrotaan tässä jakeessa 11, että hän huusi, hän siellä huusi avuksi Jumalaansa, ei tosi vielä luolassa, mutta ennen sinne joutumista. Ja niin kuin olen jo näistä maininnut, niin Jumala todella, hän kuuli tämän hänen rukouksensa. Eli Jumala varmasti aina kuulee sen rukoukset, jotka häntä vilpittömästi sydämestä näin avuksi huutavat. Ja Jumala oikein lähetti siellä tämän Enkelin eli näkymättömän tällaisen palvelijan ja suojelijan näin suojelakseen sitä Danielin elämää. Ettei mitään sellaista pahaa näin pääsisi hänelle sattumaan. Ja tätähän kyseistä tapausta ei Uusi testamentti olisi jättänyt näin unohduksi, jos ei se olisi ollut näin tärkeä asia. Eli täälläkin tämä asia, näin samainen asia, näin vielä mainitaan. Eli on katsottu tämän mainitsemisen arvoiseksi. Eli myöskin täällä Uuden liiton, Uuden testamentin näin puolella. Eli täällä hebrilaiskirjeessä, niin kuin hyvin tiedämme, täällä yhdestoista luku. Eli tällaiseksi uskon sankareiden luvuksi näin kutsuttu luku, niin se kertoo näin profeetoista tässä jakeessa kolmekymmentä kolme. Ja juuri näistä profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhuskautta voimassa ja saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat kirat, sanmuttivat tulen voimaa ja pääsivät miekan teriä pakoon, voimistuvat heikkoudesta ja tulivat väkeviksi sodassa ja ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Eli... On puhetta näin heistä profeetoista, jotka uskon kautta muun muassa näin saivat kokea lupauksien toteutumista ja, ja tässä tapauksessa tukkivat jalopeurain näin kidat. Eli ihmeellistä tämä, mitä uskovainen, mitä hän voi saavuttaa näin rukouksen ja nimenomaan uskon rukouksen kautta. Eli jopa enkeleitäkin on näin tuleva. Jumalan käskystä näin auttamaan sekä. Suojelemaan näin rukoilevaa ihmistä. Eli toimittamaan sitä palvelustehtävää, johon nämä enkelit on näin kutsuttu. Ja ei nimenomaan, ei ainoastaan vaan vanhan testamentin aikaa, vaan myöskin tämän uudenkin liiton uuden testamentin näin päivinä. Ja varmasti myöskin ihan näinäkin päivinä, näinä aikoina, joita me näin elämme. Mutta täällähän kerrotaan Paavallista sekä Pietarista, niin heidän vapautumisestaan niin ainakin kerran. Ja useammankin kerran nämä oli siellä vankilassa. Pietarin tapauksessa kerrotaan oikein hyvinkin näin peräisesti siitä, että kuinka taivaan enkeli oli tässä hyvinkin osallisena. Seurakunna täällä rukoillessa lakkaamatta täällä Pietarin näin puolesta. Ja sen täällä juuri raamattua näin meidän lukiessamme ja siihen myöskin näin uskoessa, niin voidaan nähdä kuinka... Todella kaikki asiat on ihan mahdollisia. Ennen kaikkea sille, joka uskoo ja sille, joka myöskin laittaa tämän turvansa siihen, mitä myöskin näin rukoilee. Eli kaikki on mahdollista hänelle, joka rukoilee, joka toimii kaikista näistä uhkauksista huolimatta tai Jumalan sanan mukaisesti. Eli siihen turvate ja siihen myöskin näin luottaa. Eli jopa niinkin, että pelottavimminkin tällaisen pedon, voidaan näin sanoa, se suu tukitaan. Eli saatanan aikeet estetään ja Jumalan kirkkaus, niin se tulee näin ilmeiseksi. Ja tulee ilmeisesti kaikkien ihmisten näin myöskin tiettäväksi. Eli koskaan periaatteessa koskaan ei voi odottaa liian paljon. Ei voi odottaa niin, että olisi joku sellainen limiitti, joku sellainen tähän asti, tähän asti, vaan voi odottaa, että Jumala toimii. Et ei voi odottaa, että vain tämä ja tämän Jumala pystyy näin tekemään, vaan että Jumala, on, hänellä on mahdollista nimenomaan kaikki, jokainen asia. Mutta tässä on hyvä muistaa tällainen yksi asia, tämä älköön tuottako kellekään mitään tällaista epäuskoa. Vaan pikemminkin paremminkin tällaista ymmärrystä, eli ymmärtäköön, että miksi, minkä tähde ja millaisissa tilanteissa Jumala sitten myöskin näin pelastaa ihmisen. Eli niin kuin hän pelasti tämän Danielinkin tässä tapauksessa. Ja pelasti hänet varmalta kuolemalta. Eli onko näin, että Jumala aina pelastaa uskovaisen oman lapsensa vaarasta tai tai sitten kuolemasta? Uskon, että aina ei näin käy, niin kuin tälle Danielille tässä kävi. Eli monta kertaa asiat muuttuu ja tapahtumatkin vähän näin muuttelee näitä asioita. Ja tapahtuu vastoin sitä jotakin, mitä ei tapahtunut tälle Danielille. Ja tapahtuu toisin kuin uskovainen sitten vaarassa oleva odotti tai tällä tavalla näin tahtoi. Eli kun ajattelen tätä, tätä Jumalan tahtoa, Jumalahan tahtoi näin päättyväksi tässä Danielin tapauksessa, että se päättyy juuri tällä tavalla. Ja Jumala katsoi, että näin oli parempi. Mutta katsoi, kenen kannalta oli parempi. Nimenomaan Jumalan kannalta. Ja tällaisissa asioissa niin ei ole varmasti kysymys siitä, että tapahtuisi parhaaksi näin meidän kannaltamme. Eli meidän näkemällämme näin tavalla. Eli niin kuin me näitä asioita näin tahdomme näin hyväksi näin nähdä. Vaan tavalla niin kuin Jumala parhaaksensa näin näkee. Eli jos tämä Jumalan nimi olisikin tullut kirkastetuksi jollakin muulla tavalla näin paremmin, eli toisi kuin tässä näin kävi, niin onhan se selvää, että Jumala olisi ajanut asiat sillä tavalla, että olisi tapahtunut niin. Ne olisi edennyt niin, että olisi tapahtunut toisella tavalla. Eli jos joku toinen tapa olisi tuottanut kunnia enemmän hänen nimelleen, niin itse uskon, että niin myöskin olisi käynyt. Eli Danielista tällöin olisi tullut hyvinkin marttyyri. Eli niin kuin tuhansia taas tuhansia uskovaisia on tullut tällaiseksi marttyyreksi Uudenliiton aikana. Mutta Jumalahan voi nimenomaan pelastaa ja pelastaa ihan kenet tahansa. Ja pelastaa mistä tilanteessa näin myöskin hyvänsä. Eli Jumala täällä pelasti tämän Danielin ja pelasti, koska Jumala yhä edelleen, hän tarvitsi tätä kyseistä henkilöä. Hän tarvitsi häntä näin tehtäväänsä. Eli siitä huolimatta, että Daniel oli hyvinkin jo päälle 80. Mutta häntä tarvitti ja siksi Jumala hänet myöskin näin pelasti. Hahtoi pitää hänet yhä elossa. Ja tämä on itse asiassa tällainen ainut syy, miksi Jumala sitten hänet vapautti. Eli vielä ei ollut tämä profeetta, profeetta sekä palvelija, päättänyt tätä opettaakseen sen aikaista tätä maailmaa näin näkemään ja myöskin tuntemaan sitä, että kuka on tämä todellinen Jumala? Kuka on tämä maailman kaikkeuden näin luoja? Mikä on hänen tahtonsa näin ihmiseen nähden? Niin juutalaisten kuin myöskin paganoittikin näin suhteen. Ja siellä ennen kaikkea näin ollessaan tässä pakkorisiirtolaisuudessa, niin Jumalahan tahto tämän Danielin kautta vielä näyttää tämä kyseinen asia sille kuningas Darjevakselle. Sekä myöskin varmasti siellä koko näin hänen kansallensa, että kuka on tämä kyseinen, todellinen Jumala tässä maailmassa, kaiken maailman luoja. Ja tämä on tämä ilmeinen syy sille, että miksi, minkä tähden, Daniel jäi eloja. Tässä on monta kertaa myöskin tämä syy siihen, että miksi mekin vielä eletään. Miksi minä olen vielä yhä edelleen näin elossa? Tai miksi sinä? Miksi me kaikki tänä päivänä ollaan näin elossa? Eli osoittaaksemme ja levittääksemme tätä Jumalan kirkkautta. Hänen tuntemistaan kaikille niille, jotka vaan meidän eteemme päivittäin näin tulee ja illottainkin milloin tahansa. Eli siellä missä liikumissa kuljemme, että me voisimme tuoda tätä Jumalan tahtoa näin ihmisten eteen. Ja siksi Jumala aika ajoin tekee näitä ihmeitä näin meidän elämässämme, niin kuin omassa elämässä on tehnyt. Ja niin kuin varmasti useamman täälläkin edessä tai elämän edessä on näin tehnyt. Eli vielä ei ole se aika näin päättynyt. Eli vielä on aika elää hänelle ja vielä on näin myöskin aika palvella näin häntä. Eli tulee muistaa tämä tosi asia, että kun me rukoillaan hädässä, me rukoillaan näissä meidän ongelmissa näin Jumalaamme. Ja jos käy niin, että Jumala ei vastaakaan, ei tavahdu niin kuin sitä, mitä me odotettiin. Eli niin kuin tapahtui tälle Danielille, niin tässä on hyvä tietää se, että se, miksi Jumala näin hänet pelasti. Mutta kaiketi ei meitä sitten näin pelasta, niin siinä on jokin syy, jos ei se pelasta minua tai se ei pelasta näin sinua. Ja ymmärtää, että se ei ole niinkään nyt väliä sillä, että mitä meille näin tapahtuu, vaan tässä on juuri väliä sille, että mitä tapahtuu näille Jumalan kirkkaudelle sekä myöskin tälle hänen nimellensä. Että nämä kaksi asiaa, että nämä saisivat sen kaikkein suurimman tämän kiitoksen ja kunnian. Ja vielä tässä lopussa me nähdään tämä asia, että kuinka tämä Jumalan nimi, kun tässä nyt on puhuttu siitä kirkastumiseksi tai tästä kunniasta näin, sen saamiseksi ja tulemiseksi, niin tässä se toisen kerran näin liitettiin tällaisiin virallisiin näihin kirjoihin. Ja nimenomaan tällaisen ihan maallisen valtakunnan näin taholta. kuningas Daari Jeves hän kirjoitti, niin kuin täällä ihan luvun lopussa näin se kerrotaan, jäkessä 25. Eli hän kirjoitti kaikille kansoille, kansakunnille ja kielille, mitä kokoon, koko, täällä, koko maan päällä näin asu, Kaikille heille hän kirjoitti, että suuri olko teidän rauhanne. Minä olen antanut käskyn, että minun valtakuntani koko valtapiirissä vavistakoon ja peljättäköön Danielin Jumalaa, sillä hän on elävä Jumala ja pysyy iankaikkisesti. Hänen valtakuntansa ei häviä, eikä hänen herrautensa lopu. Hän pelastaa ja vapauttaa, hän tekee tunnustekoja ja ihmeitä taivaassa ja maan päällä. Hän joka pelasti Danielin jalopeuraen kynsistä. Eli tässä me voidaan vaan nähdä ja hyvinkin ihmetellä sitä, että mitä tämä Daniel, tämä pelastuminen, hänen pelastumisensa näin sai aikaa. Ja se sai aikaa näin kaikkialla, sen aikaisessa, nimenomaan sen aikaisessa maa, maailmassa. Kaikkialle, mille tämä korkearvoinen, tämä Darjevaksen kirjoittama käskykirje vain sitten ilmestyi. Minne se kulkeutui ja missä sitä vaan nyt sitten luettiin. Ja mikä saikaan kuninkaassa sitten näin suuren tämän käänteen. Niin sehän oli nimenomaan tämä Daniel. Daniel, joka lakkaamatta hän palveli Jumalansa. Rukoili myös lakkaamatta ja rukoili jopa silloin, kun se oli kiellettyä. Ja jonka Jumala pelasti näin yli luonnollisella ja ihan ihmeellisellä tavalla. Eli sillä tavalla, jonka voidaan sanoa, että lähes koko tämä Tämänkin aikainen maailma näin tietää. Tämän aikainen maailma sen tuntee osa, jos ainakin kerran elämässä on kuullut tästä Danielista ja nimenomaan tästä kyseisestä tapahtumasta. Eli on kuullut on sitten itse lukenut. Ja sen tähdehän tämä nimenomaan tämä kuuliaisuus näin Jumalaa kohtaan, niin se ei ole mikään pikku asia. Ei se ole mikään vähäpätöinen näin seikka. Vaan se on se asia, joka voi saada näitä suuria asioita sitten myöskin näin tapahtumaan. Tavahtuma juuri mitä tässä. Nimenomaan kuudennessa luvussa näin kerrotaan. No, me ollaan nyt päästy puoleen väliin ja sitten aloitetaan tämä loppuosa, mutta noustaan nyt ylös ja käydään näin rukoilemaan. Kiitos Herra tästä armon hetkestä. Kiitos siitä, että sinä tahdot Herra meitä kaikella tavalla voimistaa, vahvistaa ja... Taata totisesti antaa meille tätä luottamusta, herra, kaikkeen sinun sanasi ja kaikkiin lupauksiisi näin nähdä, herra. Sinä olet voimallinen, herra, tekemään todella näitä tänäkin päivänä, samoja ihmeitä kuin teit siellä. Teit siellä vanhan liiton ja uuden liitonkin näin päivänä ja aikana, herra. Siksi anna meille, Herra, lisää tätä luottamusta. Anna meille, uskoa, vaavista, luita ja voimista näin meitä, Herra, kaikilla mahdollisella tavalla, Herra. Ja pyhi meistä pois kaikki sellainen, mikä totisesti, Herra, näin, estää meitä, Herra, luottamasta ja tuntemasta, Herra, sitä sinun pyhää ja hyvää tatoasi, Herra. Ja tänä päivänä myös, Herra, näin, siuna. Siunaa kaikkia täällä olevia ja kohtaa heitä parantavalla, vapauttavalla voimalla, Herra. Anna, Herra, Tämä syvä luottamus jokaiselle, että meidän ei tarvitse näin pelätä, meidän ei tarvitse totisesti näin arkailla meidän ei totisesti tarvitse olla elää rauhatonta elämää, vaan me saamme kaikessa luottaa sinuun ja elää totisesti siinä tyyneydessä ja rauhassa, minkä sinä voit meidän sisimpäämme näin antaa. Jää näin siunaan.